0: Se não fosse para adorar O único que é digno De toda louvor e de toda adoração Nessa noite nós temos o privilégio De continuar a exposição do livro de Lucas E eu quero que você já deixe Essa Bíblia aberta em Lucas capítulo 6 Iremos fazer a exposição Do verso 1 ao 11 Então já deixa prontinho aí Já pode abrir Eu vou fazer a leitura na revista atualizada então, quem tiver com o celular, pode mudar a versão, Hoje ficaremos o estudo todo nessa versão. Acharam? Vamos fazer a leitura inicial. O título dessa pregação, quem viu o bannerzinho lá, Gilbira colocou lá como Jesus é o Senhor do Sábado. E a gente vai falar um pouco sobre isso, e essa passagem trata especificamente sobre o Sábado. Lucas 6, versículo 1, diz assim, Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é listo aos sábados? Respondeu-lhes Jesus, nem ao menos tendes deslido o que fez Davi, quando teve fome ele e seus companheiros. Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deus... Aos que, aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes, o filho do homem é senhor do sábado. Daí o título do nosso estudo. Versículo 6. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e, estava, e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio, e ele levantando-se permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, o que vos parece? É lícito, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Eu clamo para que o Senhor fale aos nossos corações pelo Teu Espírito. Pai, eu não tenho condições de ministrar esse estudo, se não for tão somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela unção do Espírito que há em nós, Pai. Peço para que o Senhor revele essa palavra ao coração de todo aquele que é Teu, todo aquele que está aqui nessa noite, que receba essa mensagem e ela possa cair em terreno fértil, Pai, para que haja fruto. Para que haja arrependimento e para que possamos nos tornar cada vez mais santos e maior, mais conformes a tua santa palavra. É no nome de Jesus que oramos a ti, Pai. Amém. Meus irmãos, duas histórias acontecem nessa passagem. Basicamente, a gente tem os fariseus, como na semana passada o Pedro já até trouxe para nós isso. Eles estavam tentando comunar o tempo todo a respeito de Jesus. E aqui a gente percebe eles fazendo mais dois motins, mais duas tentativas de incriminar o Senhor Jesus. O primeiro tentativo é quando eles olham e veem os discípulos colhendo espigas e comendo. E depois, a segunda passagem, quando Jesus faz um milagre. E ambos acontecimentos ocorrem no sábado. Então, daí vem todo o desconforto por parte dos fariseus. Nesse sermão de hoje, eu clamo para que o Senhor revele aos nossos corações a vontade dele. Porque esse é um tema que, muitas vezes, não é dito, não é conversado, não se fala sobre o sábado. Mas esse é um tema tão importante, é um mandamento tão precioso que o Senhor nos deu, que nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos passar por isso. E eu clamo para que o Senhor não nos faça nem legalistas e nem antinomistas, aqueles que recusam totalmente a lei de Deus, para que nós possamos de fato aprender o que o Senhor tem para nós nessa passagem. O que, que acontecia com os fariseus e por que, que de certa forma, eles tinham tanto zelo Passava da conta a respeito do sábado E eu quero para a gente poder caminhar nisso Compreender qual que é a origem de tudo isso Onde surgiu o sábado E o sábado surgiu na criação Então o Senhor Deus Em Gênesis 2, do verso 2 ao 3 Fala assim, a palavra de Deus E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra Que fizera descansou Nesse dia de toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus O sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Então, o primeiro sábado foi o primeiro sábado da história. E o Senhor, quando Ele cria este dia, esse último dia, toda a obra tinha sido feita, Ele olha para tudo aquilo e fala assim, tudo foi bom, tudo que eu fiz é bom, tudo é perfeito. Ele pega e para para admirar aquilo que Ele mesmo tinha criado. E o Senhor para para admirar a criação, Ele para para admirar a formosura da Sua glória, que Ele expressou na natureza, que Ele expressou nos astros, em nós, humanos, feitos à imagem e semelhança dEle. E Ele para e contempla. E quando o Senhor para e contempla, esse dia do descanso, que é uma linguagem que a gente usa, porque Deus não se fatiga, Ele não se cansa propriamente, mas nós não conseguimos expressar em uma palavra o que é isso. Então a gente vai para o original, o original fala que é como se Deus tivesse parado. Ele tinha cessado o seu trabalho. Então, quando Deus cessa o seu trabalho e Ele descansa, Ele para para contemplar tudo que Ele tinha feito e Ele santifica esse dia. Então, o primeiro, shabat, o primeiro sábado da história aconteceu no sétimo dia da criação. Então, no sétimo dia da criação, o Senhor institui isso. E antes de que o sábado viesse a ser um mandamento, o Senhor já deu um prenúncio acerca do que Ele viria a ser. Em Êxodo, não vamos precisar abrir, Êxodo, capítulo 16, quando o povo sai do Egito, o que, que o senhor dá para aquele povo comer? O maná. E lembra que quando o senhor dá o maná para o povo, ele fala assim, pessoal, ó, no sexto dia, vocês coletem dobrado, porque no sétimo eu não vou mandar o maná. Não vai ter. Então, vocês peguem um dia antes para vocês não precisarem trabalhar. O sétimo dia, eu estou dando para vocês de descanso. E pensa que aquele povo que tinha saído do Egito, eles trabalharam de domingo a domingo Segunda a segunda Escravos por 400 anos Na mão dos faraós Pensa a realidade que aquele povo vivia E o Senhor pega e separa um dia Para eles descansarem Isso já é um deslumbre da graça de Deus Para com aquele povo O sétimo dia é a graça de Deus demonstrada Para conosco E o Senhor mais à frente Em Expo, capítulo 20, verso 8 ao 11 E esse você vai abrir, nós vamos ler o mandamento Que o Senhor dá para Moisés quando ele sobe ao monte e o Senhor vai fazer a redação da lei acerca desse sétimo dia Êxodo do capítulo 20 verso 8 a 11 o Senhor diz a Moisés lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus não farás nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem forasteiros das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando a gente fala santificou, o Senhor separou esse dia. Olha o tamanho da seriedade que é o sétimo dia, que o Senhor neste momento emite um decreto. Ele legisla a respeito desse dia. A gente tem, além disso, acontecendo aqui no capítulo 20, várias e várias vezes ao longo do Pentateuco, o Senhor firmando de forma instrutiva o povo guardar o sábado. Guardem o sábado. Guardem o sábado. Descansem no sábado. Me adorem no sábado. Era isso que o Senhor esperava do povo de Israel. E se você colocar no buscador da sua Bíblia aí, quem tiver que a Bíblia no sua depois por curiosidade, escreve sábado. Você vai ver quantas vezes aparece sábado, principalmente no Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. Aparece muitas vezes. Porque o Senhor estava instruindo. Não era apenas um dia da semana. Era uma instrução que o Senhor dava ao povo. E além de todas essas instruções pedindo para que o povo guardasse, o Senhor determina, em Levítico 23.3, que neste dia fosse feita a reunião dos santos. Que nesse dia aqueles que são de Israel, aqueles que são o povo de Deus, deveriam se instruir, deveriam ir à reunião santa. Levítico 23,3 diz assim: em Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Algumas versões, a é, NVI, se eu não me engano, quando ele fala de santa convocação, ele coloca como reunião sagrada. E de fato é isso. Então o Senhor institui que no sábado é o dia que a gente precisava ir até as sinagogas, as igrejas que hoje a gente vai. E aí vocês devem estar perguntando: está aqui, por que não é sábado mais? Por que a gente vai indo domingo? Pera, calma, aguentei. Então qual que é o significado do sábado? além do descanso. Existe mais algum? Deus só fez, só separou ele para a gente descansar? Ou tem algum outro sentido? Vamos para Êxodo 31, 12 e 18. E aí a gente vai ver que o Shabat, o sábado, ele foi feito com um propósito maravilhoso. Maravilhoso. Êxodo 31, do 18, 12 ao 18. A gente vai fazer a leitura agora. Disse mais o Senhor a Moisés. Olha só, é o próprio Deus falando para Moisés. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás Certamente guardarei os meus sábados Pois é um sinal entre mim e vós nas de vossas gerações Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica Por quê? Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica Olha o propósito aí 14 Portanto, guardareis os sábados porque é santo para vós outros Aquele que o profanar morrerá, olha a sentença para o descumprimento do sábado, aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e ao sétimo dia descansou e tomou alento e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai deu a Moisés as duas tábuas do testemunho tábuas de pedras escritas pelo Pedro de Deus meus irmãos o mandamento do Senhor, escrito pelo dedo do Senhor, e quando a gente precisa, é muito importante antes de a gente entrar na exposição verso a verso, vocês terem em mente o propósito do sábado. E eu vou voltar para o verso 13 que fala assim: no finzinho dele, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Esse é o propósito. Um dia no calendário, um dia em toda semana, para que a gente saiba que a Vé é Deus, que Jeová Deus, e é Ele quem nos santifica é o Senhor quem nos santifica meus irmãos esse sinal dado pelo Senhor é um presente no calendário é um presente para que nós possamos em um dia da semana adorá-lo, livre das preocupações do trabalho, livre da correria a gente tem um dia na semana para adorar o Senhor, para a gente gozá-lo Sábado é só mais um dia livre na semana. Mas, para nós, os cristãos, o sábado é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor fez para que a gente lembre que Ele é o grande eu sou. Eu criei tudo. Tudo que você está vendo. E é porque eu criei tudo que nesse dia você não vai fazer nada. Que é para você contemplar as minhas obras. É para você contemplar aquilo que eu criei, aquilo que eu fiz. E quando que o chapa muda para o domingo? Por que que a gente... Guarda o domingo e não o sábado. Porque foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. Porque foi no domingo que o descanso eterno entra na história da humanidade. É no domingo que o descanso eterno para a tua vida e para a minha vida ressurge da morte. Triunfa sobre a morte. Jesus venceu para nos dar descanso eterno. E o domingo é o dia de celebrarmos isso, meus irmãos. É o domingo, um dia da semana separado para o Pai. O Pai separa esse dia para gozarmos dele nesse dia. Você já deve estar se perguntando um milhão de coisas aí na sua cabeça, mas por que, que não faço nada disso? Por que, que eu não adoro o Senhor como deveria? E algumas passagens, como por exemplo Atos 27, nos dão um fundamento bíblico de que essa data muda, não muda agora, muda lá com os discípulos. Depois que Jesus ressuscita, Passa-se no domingo que os discípulos partem o pão. Atos 27, uma passagem que, que fundamenta isso para nós. Você pode ficar à vontade aí em, em abrir em poder constatar isso com seus olhos. O que antes era então um descanso feito, depois de trabalhar seis dias, hoje, pela graça de Deus, o descanso vem antes do trabalho. Jesus ele inverte toda a ordem. Descansa depois trabalho. E para vocês terem uma noção, a palavra domingo, quando a gente busca as origens dela, na latim ela é Dominus Dei, o que significa isso? Dia do Senhor. Graças a Deus que a nossa língua, o português, adora o Senhor com o próprio domingo, com a própria grafia, com a própria escrita. É o dia do Senhor. Para ímpios e não ímpios. Para ímpios e crentes, domingo é domingo. Mas, infelizmente, algumas culturas... Possivelmente obra de Satanás Por conta dos cultos pagãos Que existiam muito tempo atrás Havia um Deus que no domingo eles adoravam Chamava Sol Invictus E aí quem conhece um pouquinho de inglês lembra do Sunday, De o um Sol Quem entende de alemão Tem alguém que fala alemão aqui? Santar! Acho que é assim que deve falar o Alemão ele grita, né? Santar! É a mesma coisa Também faz uma alusão ao Deus do Sol então a gente vê como Satanás deturpa até a nomenclatura do dia do Senhor. E aí você deve estar, igual eu falei, um turbilhão, pensando: o que está acontecendo? Por que, que eu não tenho observado o chamado do Senhor com a seriedade que o próprio Deus legislou? Não são os fariseus. Deus legislou a respeito do sábado nesses quesitos, nestes pontos. Será que o esse foi um dos únicos dos dez mandamentos que foi revogado? Será que foi revogado? Será que está tá errado? Será que Jesus escreveu lá e falou, pô, isso aqui não é isso não, vou mudar, vou apagar. Será que foi censurado? Meu Deus! Que a gente possa sair daqui compreendendo um pouquinho melhor disso. Peço para que você abra então aí Lucas 6.1. A gente vai agora verso a verso. Não tinha como entrar no estudo sem vocês compreenderem o que é o sábado do Senhor o que é o mandamento que o Senhor deu e a sua finalidade então aconteceu que num sábado passando Jesus pelas Searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas debulhando-as com as mãos e alguns dos fariseus lhes disseram por que fazeis o que não é listo aos sábados é válido lembrar que Lucas é um médico e que ele não cumpre fielmente a cronologia dos fatos mas ele organiza de uma forma lógica a sua exposição. E aqui a gente vai dar continuidade nessa perseguição dos fariseus ao Senhor Jesus, a exemplo do que Pedro trouxe na semana passada, que eles perseguiam a Jesus a respeito do jejum. E agora eles vão perseguir a Jesus por conta da guarda do sábado. Então, nesses, nessa história, nós temos do verso 1 ao 11 dos histórios, o primeiro da Seara, dos discípulos que comiam os espixos, e depois a cura desse homem da mão ressequida. E a gente vai ver que, nessas passagens, nós vemos que eles ficam, de certa forma, vigiando Jesus. Nesse verso 1 e 2, dá a impressão de que os caras perseguiam Jesus. Tinha um espião. Pensa Jesus lá na fazenda, andando no meio da do milharal. E alguém viu os discípulos comendo espica. Olha o tamanho da perseguição que o Senhor Jesus sofria. Mas por que, que eles estavam perseguindo a Cristo? Vocês lembram qual que é a pena para quem descobrisse o sábado? A morte. Era isso que eles queriam. Um pretexto para matar Jesus. Então eles ficam observando, procurando alguma forma de acusar o Senhor Jesus, de achar que ele não tivesse cumprido a lei. E aí eu já quero deixar bem claro, daqui até o fim do estudo, Jesus cumpriu plenamente a lei. Nele não se encontrou nenhum pecado. Nenhum pecado. Independente das acusações que os fariseus fizeram ao longo de todo o tempo, eles não acharam uma vírgula contra o Senhor Jesus. Mas, Gui, mas por que, que eles acusam, então, se Jesus estivesse descumprindo a lei? É porque eles fizeram as suas próprias leis. Acrescentando muito e muito em cima daquilo que o Senhor fez. E ao longo desse estudo eu vou falar um pouquinho mais do que, que eles criaram como regras. Vou trazer até um pouco sobre as regras contemporâneas do livro judaico para vocês se espantarem junto comigo. Então, no Senhor Jesus... não foi encontrado nenhum pecado... porque Ele era o Santo Cordeiro de Deus. E Jesus Cristo... Ele conheceu o pecado só uma única vez na vida dEle. Foi naquela cruz. Quando Ele atraiu a mim e a você... e os meus pecados foram lá crucificados. Então, naquele momento... foi o único que o Senhor Jesus conheceu o pecado. Antes disso... não há nenhum momento nas Escrituras... Nem na história que falha Ali Jesus pisou na bola Em nenhum momento E quando Jesus ele assume o meu pecado, o seu pecado A dita que era contra a nossa Recai sobre ele, nele não havia Tramosura alguma Nenhuma beleza havia No rosto de Jesus Ele ficou desfigurado Aquele que era 100% santo E só alguém 100% santo Poderia Pagar tão alto preço de dívida Apenas o Senhor Jesus Tinha as credenciais Para justificar todo aquele que cresce Só ele podia apaziguar A ira de Deus contra o pecado Só alguém 100% santo Meus irmãos E quando a gente vai para 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 21 A palavra nos garante isso que eu estou falando Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado Por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, você crê nisso? isso é verdade para a tua vida? graças a Deus, porque um dia o Senhor revelou essa palavra no meu coração, essa é a palavra que transforma a tua vida, essa é a palavra que vai tirar todo o fardo da lei, de Jesus, que não conhecia pecado naquela cruz, Ele conhece, Ele é separado do Pai, porque Ele amou o mundo de tal maneira, ele abre aqueles braços para atrair você nele E nos fazer novas criaturas Em Cristo Há o Shabbat eterno O descanso eterno está em Jesus Não tem descanso em outro lugar O sábado dos fariseus era lotado de fardo Era lotado de culpa Difícil de cumprir mas o domingo da ressurreição ele é leve ele é suave ele é gracioso o Senhor abunda em graça meus irmãos nessa primeira situação os fariseus tentam acusar Jesus a respeito da colheita das espigas dos seus discípulos tentando incriminar ele de alguma forma mas de onde saiu isso? das inúmeras leis que eles criaram eles excederam em muito aquilo que Deus tinha feito. eu vou dar um exemplo para vocês. A Talmud, que é um dos livros judaicos a respeito de muitas e muitas regras que eles criaram, além das escrituras, dedica 24 capítulos para falar sobre a guarda de sábado. O Senhor falou em versículos que eu li aqui para vocês. Eles criaram 24 capítulos inteiros para falar da guarda de sábado. Acrescentando e acrescentando e acrescentando coisas que não são palavras de Deus. E eles cobravam o povo como se fosse palavra de Deus. E eles queriam cobrar quem a respeito disso? queriam cobrar Jesus disso. Esse cara é louco, velho. Eles queriam cobrar Jesus, o Criador dos céus e da terra, o um Verbo, o um Logos de Deus. Em cima de quem? Em cima dos capítulos que os escribas lá tinham escrito. Misericórdia, gente. Eles estavam comprando uma briga ali com o rei do universo, com essas acusações. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para vocês terem noção do que é a guarda do sábado judaico nos dias de hoje. O judeu que guarda o sábado, ele não pode escrever, ele não pode apagar, ele não pode rasgar um papel, ele não pode fazer transação comercial, ele não pode dirigir, ele não pode andar de carro, ele não pode andar em nenhum outro veículo, ele não pode comprar. Ele não pode usar telefone, ele não pode usar celular. Ligar ou desligar, qualquer aparelho com eletricidade também não dá. E aí inclui tudo. Lâmpada, rádio, TV, computador, ar-condicionado, despertador. Eles não podem cozinhar, não podem assar, não podem acender fogo. Não pode fazer jardinagem, não pode cortar grama. Também não pode lavar roupa, não pode ir para casa. E para vocês entenderem o... O cúmulo, na medida que eu ia lendo, e tudo isso eu li num site judeu, tá? Não, não achei em qualquer lugar, não. Achei num, num site judeu um cara explicando um resuminho a respeito das regras dele. Um resumo, são 24 capítulos lá que eles têm. Você sabia que a lâmpada da geladeira não pode acender? No domingo? Então assim, ou ele na cesta tem que deixar a lâmpada acesa já, ou ele desrosqueia para ela não ligar. Está escrito isso. Num site judeu, não sai da minha boca é isso. Num site judeu, depois posso passar a fonte para vocês. Então, olha o tanto de acréscimo que é feito além das escrituras. Belo absurdo! É daí que vem o espanto do Senhor, tanto legalismo. Estão acrescentando em muito aquilo que o Senhor tinha feito. E aí eu fico pensando: será que é são os judeus que criaram um monte de regra além das escrituras? Ou será que eu e você a gente está fazendo isso em algum momento da nossa vida? Será que a gente está indo além das Escrituras? A gente está reinterpretando ou interpretando totalmente errado em referência àquilo que o Senhor legislou, aquilo que o Senhor escreveu? Nós já temos o discernimento, se clamarmos ao Senhor toda vez que a gente for abrir a Bíblia de, e pedir para que o Espírito de Deus revele a verdade no nosso coração. Senão a gente vai incorrer nesse mesmo erro de criar leis em cima de leis que não são fundamentadas em absolutamente nada. Não poder ligar uma, uma lâmpada. Isso é trabalho. Está de acordo com o que o Senhor disse? Eles inverteram totalmente aquilo que o Senhor havia criado, meus irmãos. Acresceram em muito em relação ao que o Pai tinha feito. Quando Paulo vai fazer nas suas epístolas advertências, vocês podem perceber que a maior parte delas acontece porque o povo, as igrejas, estão acrescendo coisas. Estão acrescendo circuncisão onde não precisa mais eles estão acrescendo festividades que não precisam ser mais guardadas. Eles estão falando sobre comida: o que, que pode, o que, que não pode. Os caras ficam apegados a tudo isso. Eles não se apegam à graça que há em Cristo Jesus. A centralidade das Escrituras é Jesus. O sábado foi feito para apontar para aquele que viria para aquele que nos traria o um descanso eterno. Vamos continuar a leitura. Verso 3 e 4 diz assim, Respondeu-lhe Jesus. Quando Jesus vai responder, eu fiquei pensando, como que deve ter sido a dele? Ele é tipo, Meu, vocês, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira que eu vou ter que responder por que meus discípulos estavam comendo no sábado. Será que é porque eles estava com fome? Será que é por isso? Mas Jesus, com muita paciência, com a longanimidade do Senhor, ele fala assim, gente, ele é meio sarcástico, aqui no, no que ele vai falar agora, nem ao menos tem deslido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros como entrou na casa de Deus tomou e comou, comeu os pães da proposição e os, os, e os deu aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer mais exclusivamente aos sacerdotes então Jesus quando ele faz essa perguntinha assim, viu, vocês não leram não? Ah, rapaz, falar isso para um escriba, falar isso para um fariseu eles tinham um lido muitas vezes então, Jesus dá aquela cutucada, fala assim, vocês não estão entendendo, vocês estão interpretando totalmente errado. Não é tu fazer o bem? Ele vai falar isso um pouco mais adiante. E só para dar o contexto desses dois versículos, Jesus está retomando uma passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 21, quando Davi percebe que o rei Saul ia começar a persegui-lo para a morte, ele sai correndo depois de conversar com Jonatas e aí eles estão nessa empreitada de fugir, até que eles chegam num vilarejo, uma cidade, e aí eles estão morrendo de fome. E aí eles pegam, entram lá no templo e, e falam com Aimelec, que era o sacerdote, e falam, meu, não tem nada para comer, estou com fome. E Aimelec, que era o sacerdote, fala assim, olha, eu tenho os pães da população. E aí eu imagino o, o zelo que esse sacerdote teve para poder discernir a respeito de Dou o pão para Davi ou não dou? Esse é o exército E aí ele teve a sabedoria do Senhor E ele deu este pão Que era listo, só que ele comece Então ele deu esse pão para que Davi e seus soldados fossem satisfeitos. Ele só faz uma única pergunta Fala assim, viu, vocês tiveram algumas relações sexuais antes de estar aqui? Previamente, poucos dias antes Não, a gente sai para uma empreitada, a gente se abstém né? Então ele pega e entrega esses pães esses pães, só para vocês entenderem o que é, são 12 pães que ficavam semanalmente em cima de uma mesinha de ouro lá no, no, no templo. E eles eram trocados uma vez por semana. Em que dia? No sábado. Então, a gente não sabe pela passagem se Davi comeu pão velho ou pão novo. Se já tinha chegado pãozinho fresco ou se era o pãozinho novo. Conhecendo a graça de Deus, era pãozinho fresco. Conhecendo a graça de Deus, era pãozinho fresco que Davi comeu. E aí Jesus pega essa passagem para retrucar os sacerdotes. Os sacerdotes não, perdão. Os, os fariseus. Vocês não viram o que Davi fez? Que entrou lá e comeu? Então, Jesus rememora a eles essa situação toda. Então, a gente volta a questionar, mas será que isso é um descumprimento da lei, comer esses pães? Será que era um descumprimento da lei, Jesus ah, e os discípulos ali debulharem espigas para comer? E aí eu vou ver o que, que Jesus fala. Em Mateus 5, do 17 ao 20, a palavra diz assim, próprio Cristo falando a nós, essa passagem foi dita aos discípulos, é, no Sermão do Monte, logo no começo, a palavra diz assim do 17 ao 20, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos que dos menores, e assim os ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo... Que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus ele não quebrou nenhuma lei. Ele afirma isso. Ele não revogou nenhuma lei. Ele não censurou nenhuma lei. Antes ele cumpriu plenamente as leis do Senhor. E aí ele fala, até que o céu se passe, nem ativo passado céus já se passaram? ainda não, o senhor ele já voltou? ainda não voltou então as leis que ele instituiu elas valem os dez mandamentos vigoram não é porque Jesus foi crucificado que você pode matar e não é porque Jesus foi crucificado que você não vai mais guardar o chabato do senhor não há fundamento bíblico para isso não há fundamento bíblico para isso, meus irmãos não há revogação alguma do sábado. O que acontecia era um legalismo profundo, que estrangulava o povo. Estrangulava por completo. Se você não agia assim, crucificava, tentava morrer. Que era pena de morte para quem desobedece, desobedecesse alguma coisa no sábado. Então Jesus, ele vem e ele reinterpreta o sábado. Ele vem dar o verdadeiro sentido para o sábado assim não é lícito fazer o bem no sábado? o bem ou é o mal, tem que fazer e Jesus ele continua na sua exposição a respeito, a respeito dessa defesa no verso 5 ele fala assim e acrescentou-lhes, o filho do homem é senhor do sábado e quando Jesus fala que ele é o senhor do sábado ele reivindica para si a autoridade que há no filho de Deus ele se coloca para aqueles fariseus como sendo Deus ele não só veio cumprir a lei mas como ele é o próprio dono da lei Jesus é o dono da lei. Quando ele fala que ele é o filho do homem, é o senhor do sábado, significa que lá no primeiro sábado, no sétimo dia da criação, quem estava lá? Jesus. Ele é o senhor desse dia. E quando ele fala isso, ele coloca uma pedra em cima de todos os argumentos que os fariseus podiam levantar. Fala: eu sou. É isso que ele está falando. Eu sou. Eu sou quem criou tudo isso. A autoridade de Cristo é tamanha que ele se sobressai absolutamente tudo que foi criado sendo o um Shabat um claro mandamento de Deus aos homens e Jesus dizendo que ele é o Senhor do sábado, como podemos nós viver esses dias de forma tão desprezante não devemos jamais viver com o fardo do legalismo judaico mas nós precisamos observar a graça, a graça maravilhosa que há no dia do Senhor no domingo a graça tremenda que há no domingo Deus Pai, no seu cuidado para conosco, cria um dia para podermos estar especialmente na sua presença um dia para a gente poder adorar o Senhor, um dia para a gente orar com os irmãos, um dia para a gente aprender da palavra junto e você querendo assistir Netflix do domingo inteiro, velho o Senhor criou esse dia, separou esse dia para a gente adorá-lo, para que a gente lembrasse quem ele era, lembrar que é ele que nos santifica, um dia da semana separado para isso, nos outros todos você vai fazer seus compromissos, e a graça para nós aqui, acaba sendo até dobrada, quantos aqui descansam inclusive no sábado, sábado é domingo, não trabalham, e aí chega um domingo na hora de ir para a igreja e fala assim, ah, estou cansado ah corrida de semana trabalhando, estudando meu Deus, gente, que Deus tenha misericórdia de mim e de você a gente não tem guardado o dia do Senhor com o esmero que a palavra dele pede para que a gente guarde nós precisamos zelar pelo aquilo que o Senhor criou para deleitar-nos nele não é para ter fardo nenhum ah, mas é pesado, não é, em Cristo não tem nada pesado, você vai para a igreja para adorar aquele que ele te tirou das trevas, e se você tem essa revelação de que você ia para o inferno, que você ia passar a eternidade queimando, e que hoje por conta da ressurreição, por conta da graça de Cristo, você tem uma vida nova, meu irmão, um dia é bom para adorar o Senhor, eu clamo por maranata, por um dia que eu vou estar todos os dias na presença santa do Deus Altíssimo, em igreja, adorando ele em espírito, em verdade, se teus olhos não almejarem isso, se você não estiver desejoso, por estar na igreja, talvez você não vai estar desejoso em ir para o céu, para o novo céu, e para a nova terra que o Senhor criará, onde estaremos continuamente, em seus átrios, o tempo todo, na presença do Senhor, isso é um puxão de orelha para mim, meus irmãos, Quantas vezes eu tenho negligenciado Como eu tenho vivido meu domingo Cansado, cansado, cansado Cansado do que? Em Cristo o fardo é leve O jogo é suave Domingo não é dia de ir para casa Domingo não é dia de fazer Coisa que você vai se esforçar demais Que vai faltar energia para você ir na igreja E aqui nós não vamos fazer Como os fariseus, criar um 24 capítulos de regras Sobre o que você pode fazer no pódio do domingo é lícito, É proveitoso o que você vai fazer? Adora o Senhor? Você vai estar em comunhão? Vou dar um exemplo do que acontece em muitas igrejas nos Estados Unidos. Algumas igrejas aqui do Brasil acontecem isso também. A turma faz um culto, domingo de manhã, almoçam juntos. E tem uma tarde em comunhão, se divertindo, se alegrando. A gente não é chatice nenhuma. Crente brinca também. Crente se diverte. Na semana passada meu amigo Diego chamou eu para um salão domingo, fui na igreja de manhã, depois a gente ficou até quatro e meia da tarde junto em comunhão. Que precioso que é isso! Isso é viver o chapéu do Senhor, isso é viver o descanso do Senhor, isso é viver o dia do Senhor, em comunhão com os santos. Se eu não tiver prazer em estar com vocês, que eu estarei eternidade junto, vou ter prazer com o quê? Com o meu Palmeiras com o futebol? O Palmeiras não vai entrar no seu, não. E eu sei que pega com os rapazes aí, cara, que gostam de futebol, igual eu. Meu Deus, misericórdia de mim. E você clame misericórdia se você achar que precisa dela. Eu preciso. Eu preciso. E aí, para um testemunho, né, pessoal, como tem sido precioso agora, com a pequenininha, a lara, poder levá-la à igreja domingo meu pai, deseja isso para o filho ver o filho crescendo no seio da igreja ali é o melhor lugar que a gente pode estar gente, se você não tem prazer em estar no seio da igreja, tem alguma coisa muito errada, ou com a tua salvação ou com a igreja que você frequenta ou os teus ouvidos estão tão tampados, está com tanta cera que você não consegue ser exortado nesse tipo de coisa aqui muitas vezes a gente erra porque não conhecemos agora nenhum de vocês vai poder chegar amanhã no dia do Senhor e falar assim ah, tô bom, não, tô cansado. se fizer isso está fazendo saber está instruindo e aí muda bastante o peso sobre o a decisão é tua, a decisão é minha depois que vem a instrução o cumprir ou não cumprir, cabe a nós e a gente fecha então esses primeiros cinco versículos e agora a gente vem para o sexto em diante que fala assim Sucedeu o que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Então, a gente vê novamente os fariseus desafiando a Jesus. E dá a impressão até que talvez esse homem tinha sido infiltrado pelos fariseus lá. Fala assim, vamos ver se ele vai curar. Qual que será que vai ser a reação de Jesus se a gente colocar um homem lá que tem a mão é, deficiente? Que não consegue ter o domínio das coisas em alguns livros, se não me engano um, um apócrifo de hebreus é, não dá para a gente ter certeza mas só para vocês imaginarem como, comigo aqui, o que podia ter acontecido com esse homem, possivelmente era um pedreiro então não conseguia trabalhar porque a mão dele estava atrofiada, teve alguma deficiência, uma paralisia e, e aquele homem estava ali com aquela mão deficiente e Jesus vai chamar esse homem depois para vir para frente, e Jesus vai estender a sua graça para esse homem então, mais uma vez, no dia separado para o Senhor, no sábado, onde para os fariseus não podia um monte de coisa, os fariseus acabam desafiando a eles. E para vocês terem uma noção do legalismo judaico, na, no que saúde, os médicos só podiam atuar se fosse questão de vida e morte. Então, assim, ah, cara, você se ralou inteiro, Shhh, amanhã a gente resolve, pode ser? Você, você, você aguenta até amanhã? Se aguentar até amanhã, você fica aí na enfermaria e amanhã a gente resolve, não vou te curar não, não vou te tratar não. E Jesus vem para desafiar. Jesus vem para promover o um bem no dia do Senhor. E aí a gente entra no verso 7 e 8. Fala assim, os escribas e os fariseus observavam procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos disse ao homem da mão resequida: "Levanta-te e vem para o meio". E ele levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus sondou o pensamento daqueles caras. Eles não precisaram falar qual era o propósito. Jesus sondou a mente deles. E aí por conta disso assim, vem aqui no meio e fala para aquele homem. E eu imagino que aquele homem, ele deu passos de fé em direção ao Senhor. Ele criou no que o Senhor poderia fazer por ele. Ali na frente dele estava o Criador dos Céus e da Terra. Eu imagino que na cabeça daquele homem será que ele não pode curar a mão? Será que ele não pode me restaurar? E é claro que ele pode. Então aquele homem andando na palavra de Jesus, sobre o comando de Jesus, ele vem e cumpre aquilo. Então ele se levanta e permanece de pé no meio da sinagoga. Todo o meio da sinagoga, juntamente com o Messias, juntamente com o Criador dos céus e é, da terra, como logos de Deus, ali ele estava. Diante de toda aquela multidão que ali estava, fariseus, escribas, querendo ver o que ia acontecer. E é certo que aquele homem não teve medo nenhum. Ele conhecia as leis. Ele sabia, certamente, que se Jesus o curasse, ele de alguma forma poderia até ser prejudicado. Mas aquele homem obedece ao Senhor. Ele caminha na direção da palavra que Jesus proferiu a ele. E então, no verso 9, nós temos o seguinte acontecendo. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar, salvar a vida ou deixá-la perecer? Eu quero ler essa mesma história, antes de entrar na explicação, que está em Mateus 12, do 10 ao 12. E Jesus vai tratar com a hipocrisia. Dessa turma Mateus 12 Do 10 ao 12 Acharam? A palavra diz assim Achava-se ali um homem Que tinha uma das mãos ressequida E eles então Com o intuito de acusá-lo Perguntaram a Jesus É listo curar no sábado? ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é listo nos sábados fazer o bem. E Jesus coloca uma pedra de novo sobre o assunto, como ele fez na primeira pergunta, na primeira indagação, ele coloca uma pedra de novo. Lá ele termina a discussão falando assim, eu sou o Senhor do sábado. E aqui ele fala assim, é lícito ou não é fazer o bem? Os caras não tinham como falar, não é lícito fazer o bem. Porque seriam mais hipócritas, porque se uma ovelha deles caísse na vala, eles iam até lá e saravam ovelha, tiravam a ovelha de lá. Mas por que, que aquele homem não poderia ser curado? Por que, que aquele homem não poderia ser restaurado? Então Jesus vem dar o significado da interpretação do descanso do sábado. Não é em cima daquele monte de regra, daquele monte de lei, daquele monte de fardo a gente precisa olhar na ótica da graça na ótica da graça é necessário fazer o bem, não é? então vamos fazer a mesma coisa aconteceu com Davi quando ele fala para Emelec cara, estou com fome, e Emelec dá o pão não era listo fazer o bem para aquele matar a fome daquele homem? um homem de Deus não era listo curar aquele homem? lançar a palavra que restaura eu imagino a cena, aquele homem vindo e Jesus para fazer a obra nele. Aí a gente vai para o verso 10 e 11, que fala assim, e fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim, o fez e a mão foi restaurada. O, 10. o verso 10. Eu imagino Jesus olhando no olho de cada um que estava ali. Quando ele faz as perguntas, quando tudo isso está acontecendo, talvez algum silêncio tenha imperado ali. Ele fala assim, estende a mão. E aquele homem estende aquela mão, cheia de problema. E aqueles músculos, tendões, aquele, aquela pele começa a ser restaurada na frente de todo mundo o milagre que era que para as pessoas se alegrarem que era para ver o claro poder daquele que estava diante deles mas no verso 11 eles se enchem de furor eles discutem entre si o que, que eles iam fazer com Jesus o Senhor Jesus realiza mais um milagre na frente deles o Senhor Jesus realiza um milagre poderoso Fiquei imaginando se viesse alguém aqui e o Senhor fizesse a cura na frente de todos vocês, qual que seria a reação? Vocês não queriam adorar aquele que fez aquilo? Um milagre? Não era mágica? Era o poder de Deus latente na vida daquele homem, na frente daquela congregação. E Jesus realiza essa obra, meus irmãos. Isso é graça? É a graça do Senhor vertida para aquele que não merecia nada? ele obviamente usa para dar um recado para todos aqueles homens que o negavam para todos aqueles que queriam matar e que tentavam achar nele alguma culpa mas nenhuma culpa acharam nele ele foi para a cruz de forma inocente ele foi, foi para a cruz porque ele amava a mim e a você porque ele sendo Deus se ele desejasse ele fulminaria todos aqueles que o cuspiram em seu rosto todos aqueles que o flagel, flagel, flagelaram o Senhor todos esses seriam fulminados por conta da sua gloriosa graça, sua gloriosa bondade? Meus irmãos, eu quero finalizar o estudo de hoje com algumas lições que vale aqui para a gente pensar no nosso dia a dia. A primeira delas é sobre se a gente tem guardado de forma ávida o dia do Senhor, se a gente tem sido zeloso com o domingo do Senhor. É importante o dia, ficou claro para todo mundo a importância do dia, ficou clara a importância do mandamento que o Senhor deu. Ele deu esse mandamento para aquele povo lá no Egito, ele tinha uma conotação até biológica para eles poderem descansar, mas para nós aqui ele tem uma conotação totalmente espiritual. É o descanso do Senhor, o descanso que há em quem está em Cristo Jesus. E se você não regozijar no dia do Senhor, no domingo, que dia da semana você fará isso? O dia que você está livre do seu trabalho? Ou deveria estar? Então eu quero que você pare e pense na forma como você tem vivido os seus domingos. Está
1: tendo preguiça
0: na hora de ir para a igreja? Tem vivido com os irmãos no domingo ou tem vivido com o mundo, com os ímpios? E você percebe como o mundo coloca tanta coisa ruim no domingo. Tanta coisa para tirar o foco. Algumas são até boas, mas tudo para tirar o foco daquilo que é o descanso eterno. O começo do céu... Jesus meus irmãos Ele é o Senhor do sábado e de tudo que foi criado por isso nós devemos o adorar com toda a força esse é o segundo ponto que eu deixo para ficar bem claro para vocês o título da pregação é Jesus é o Senhor do sábado Ele é o dono do Shabbat Ele é o dono do descanso nele há descanso eterno e aí o terceiro ponto que eu deixo também é para que a gente tenha muito cuidado com as cercas que nós criamos com os adendos que nós fazemos às escrituras, para nós não nos tornarmos fariseus para a gente não se parecer com esses que acresciam e acresciam leis ao que o Senhor não havia dado legislavam a seu próprio bel prazer o prazer dos fariseus estava em cumprir a lei e a lei para eles se tornaram uma espécie de um Deus o próprio sábado se tornou uma espécie de um Deus para aqueles homens e o que, que pode estar se tornando Deus para você? o seu domingo morgando, se de Netflix inteiro? Você está pensando no seu prazer? Você não está se deleitando no Senhor nesse dia? Muitas vezes a gente coloca nós mesmos como os nossos próprios deuses. Nosso ego, a nossa vontade. E eu faço a minha vontade independente de tudo. É a minha vontade. Não tem nada errado. Estou aqui na minha casa descansando, estou atrapalhando em Hebreus 12 fala que é para a gente não deixar de congregar, é para a gente viver em comunidade, a pandemia trouxe, lastimavelmente, uma debandada das igrejas, mas é como aquela peneira que separa joia de trigo, assim serão as tribulações, a gente está vivendo só o comecinho delas, só o comecinho, no fim dos tempos, meus irmãos, vai ser duro, e vai perseverar só aqueles que foram de fato selados pelo Espírito de Deus. E a reflexão que eu quero que você faça na sua vida agora é se você é selado pelo Espírito de Deus. Se você vai ter descanso realmente no dia do Senhor. Você vai ter prazer em gozar o dia do Senhor. Você vai ter prazer em estar lá com a comunidade aos domingos, adorando o Senhor. Você não está indo uma, só para uma reunião, não, gente. Não é uma reunião de sindicato. Não é uma reunião de trabalho um dia mais importante o senhor no calendário dá um dia de graça para aproveitar e hoje lembra boa parte de nós tem graça dobrada não trabalha nem no sábado nem no domingo e ainda assim está cansado para a igreja está cansado de ficar com os irmãos termina o culto e vai embora correndo quer saber de ninguém, não quer se relacionar com ninguém o evangelho é relacionamento você não sabe disso estou te falando mais uma vez você não vai poder falar que eu não sabia e como é bom a gente ser confrontado eu fui e muito nesse estudo confrontado, como eu tenho sido negligente com o dia do Senhor como eu tenho errado e quanto eu tenho clamado misericórdia Senhor me faça viver o seu mandamento, me faça cumprir a tua lei a tua palavra fala que nós teremos que ser muito mais zelosos que os fariseus é que eles eram zelosos de forma errada, eles legislaram a seu próprio punho mas, Senhor, a Tua palavra me faça cumpri-la. Só o Teu Espírito em mim é capaz de fazer com que eu descanse no Senhor, com que eu viva a Tua vontade. Se depender de mim, eu vou fazer errado, Pai. Faz de mim um vaso de honra nas Tuas mãos para que eu Te glorifique em todo o tempo. Meus irmãos, que eu e você possamos viver da forma que agrade ao Senhor que a gente possa viver da forma que edifique a própria lei de Deus que a gente tenha prazer em cumprir assim como Cristo tinha prazer em cumprir a lei de Deus, que eu e você tenhamos prazer em cumprir a lei de Deus exaltando a grandeza e a glória e o poder do nosso Deus certos de que aquele que começou a boa obra ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus e esse dia está chegando maranata, o dia onde eu vou estar na igreja o tempo inteiro onde todos os dias serão domingo. Todo dia eu vou estar lá para adorar o Senhor, para ir para cânticos a e em espírito e em verdade. E eu quero falar um último verso para a gente fechar. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Jesus ele quer tirar todo o peso da religiosidade. E tomar cuidado. O meu intuito não é dar peso nenhum a vocês é revelar a graça que há no dia do Senhor para vocês, para que vocês se deleitem nesse dia do Senhor a palavra diz em Mateus 11, 28 30, o próprio Senhor Jesus dizendo vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Jesus fala isso diante de toda essa realidade pesada do judaísmo. Difícil de guardar o sábado. Difícil, difícil. Não posso carregar uma chave no bolso que, para eles, eu estou trabalhando. Pesado. Muita, muita lei extra-bíblia. Jesus vem para esses homens religiosos e fala assim, vem para mim o fardo é leve, eu vou te ajudar a interpretar as escrituras porém vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos você não vai andar nas estatutos de Deus pela sua força, pelo seu CC você vai andar nas leis do Senhor, porque o Espírito de Deus é colocado em você que creu e recebeu o Senhor Jesus como o seu Senhor seu Salvador, se você se arrepender dos seus bons caminhos ele é fiel e justo para te salvar, para te fazer uma nova criatura e aí não tem lei que vai pesar mais sobre você porque você estará no descanso eterno, no chabado eterno, Jesus é o descanso eterno que o Senhor revele essa palavra no teu coração e no meu coração e que nós possamos ser edificados por isso bondoso Pai, obrigado pela tua palavra que ela seja viva e eficaz Pai Obrigado porque somos confrontados à nossa vã maneira de viver. Eu te peço perdão, Pai, por negligenciar Teu domingo, o dia do Senhor. Eu te peço perdão pela forma como eu não tenho guardado a Tua lei. No tocante a é isso, meu Pai. Eu te peço perdão, Pai. E cada um aqui neste momento, coloque diante do Senhor aquilo que sente a respeito de tudo isso Pai, nós não queremos ser legalistas mas nós não queremos ser antinomistas também, Pai nós queremos ser o sal e a luz dessa terra e nós carecemos da tua misericórdia, da tua graça para conosco, Pai só o Senhor pode nos fazer andar nos seus estatutos Pai, que a nossa mente seja cativa ao Senhor aos domingos que os nossos atos sejam cativos ao Senhor, que possamos viver em comunhão com os irmãos, que possamos aprender mais e mais de Ti nesse dia, é um dia lícito a fazer o bem, a ajudar o próximo, oh Pai, tire de nós todo egoísmo, todo desejo de se autossatisfazer, Pai, me perdoa Senhor, por ser tão falho, derrama a Tua graça sobre nós e nos faça viver conforme a Tua palavra só o Senhor tem poder para nos fazer andar na Tua palavra só o Senhor pode nos corrigir, Pai e obrigado porque a Tua palavra nos limpa, Pai a Tua palavra nos confronta obrigado porque nela podemos aprender a ser diferente nos conduza sempre na Tua verdade nos Teus ricos caminhos, Pai, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e tudo aquilo que o Senhor fez é bom, o Shabbat, o sábado de descanso, que para nós é o um domingo, é bom, Pai, nos ensine a nos deleitarmos nisso, e vivermos de acordo com as Tuas Escrituras, no nome do Senhor Jesus nós oramos a Ti, Paizinho. amém, amém. amém.